al programa del Venezuelan Business Club en la radio, eh, cortesía de Actualidad 1040 eh, y del Venezuelan Business Club Internacional. Hoy estamos pues, de tremendas noticias para nuestro, nuestra comunidad venezolana en los Estados Unidos. Eh, se anunció eh, la aprobación del TPS, eh, lo cual le da pues, un, un, una estadía protegida a los venezolanos acá en Estados Unidos. Hay muchísimas preguntas al respecto. Hace un par de semanas invitamos a María Trina Burgos para que nos hablara sobre el DED, eh, que era un, una, una, una medida parecida, y hoy vamos a hablar de las diferencias, pero esto es como que yo creo que lo que todo el mundo estaba esperando, es algo mucho más sólido, se siente, eh, y es muy importante para nuestra comunidad, por lo tanto, pues hoy quisimos dedicar el programa, invitar otra vez a María Trina, robarle un poquito de su tiempo, lo cual te agradecemos muchísimo, Así que bueno, bienvenida María Trina de nuevo, gracias por estar con nosotros, la verdad que sin, sin personas como tú estaríamos perdidos sobre lo que está pasando. Ay no, gracias Nelson, para mí es un placer estar acá con el BBC y poder ayudar a nuestra comunidad, por supuesto, en lo que podamos, claro que sí. Sí señor, de, eso, de hecho eso fue una de las cosas que nos encargaron prácticamente a todas las ONG, vamos a tratar de eh, educar a todo el mundo, tratar de atender las respuestas, eh, y buscar a gente especializada que nos pueda apoyar en ese proceso ¿no? entonces bueno, aquellos que nos estén escuchando en la radio, pues sepan que también esto está saliendo por YouTube eh, lo van a poder ver, o sea que si en algún momento quieren pasarle la información a otra persona, pues pueden hacerlo después que termine el programa va a estar disponible eh, el programa sale los sábados y los domingos y luego lo publicamos como un podcast o sea que si usted sigue cualquiera de las plataformas de audio ya sea Apple o Spotify eh, o SoundCloud, por ejemplo, si usted busca en el menú de podcast que ellos tienen, busca BBC Radio, ahí va a encontrar eh, nuestras entrevistas, incluyendo la de María Trina que hicimos sobre el DED. Entonces, bueno, yo creo que eh, sin más, hay que, vamos a meternos de lleno en el tema. Eh, hay varias preguntas que ya tenemos por aquí, la gente que está, está escuchándonos, que está participando. Tenemos audiencia hoy, en vivo, tenemos audiencia hoy, eso es buenísimo para nosotros. Eh, claro que sí. Empezar. Vamos, Vamos a empezar. Yo, yo preguntaría, María Trina, primera, de primero, ¿no? Que nos expliques qué es el TPS y, y sobre todo cuál es la diferencia con esto que teníamos antes que fue el DED. Ok, eh, el DED, para salir rapidito del DED, no, no ha sido eliminado, para que sepan. El DED sigue siendo una opción y está en la, en la declaración del secretario Mallorca, también habla del DED. Y es lo mismo, realmente es lo mismo con dos pequeñas diferencias. El DED siempre lo va a hacer el presidente, el TPS lo puede hacer el presidente, lo puede hacer el Congreso, y con el TPS puedes obtener un parol para viajar, con el DED no te dan parol para viajar. Entonces esas son las diferencias, pero el permiso de trabajo es igual, porque eh, lo dieron por año y medio, o sea, es la misma cosa. Ahora en estos momentos, ¿qué nos conviene? El TPS, que ya les voy a explicar lo que es, pero nos conviene el TPS porque, por razones de tiempo, porque... En enero salió el DED, entonces me van a dar hasta julio del año que viene el permiso de trabajo. En cambio, ahorita me van a dar mi permiso de trabajo por el TPS hasta eh, septiembre, octubre del año que viene. Entonces, eso es una ventaja. El costo Ahora, es el mismo. Sí. Esa es otra pregunta importante. El TPS y el DED en teoría duran por 18 meses, ¿no? Creo. Sí. ¿no? sí Ahora, la, la, la vez anterior tú nos explicaste que eh, el DED creo que solamente estaba disponible en un país que lo ha tenido por años. Entonces, el TPS... En, en los otros países que lo tienen, ¿por cuánto tiempo lo han tenido hasta ahora? Bueno, siempre se renueva cada 18 meses. Nunca ha habido uno que se lo den por dos años o por tres años, siempre. Lo que pasa es que 
los han ido renovando, automáticamente se les dice, bueno, se renueva el permiso de trabajo automáticamente, eso sale una noticia por inmigración y después empieza también un periodo de re-registración. Esa parte, bueno, ya sabemos que desde el año 98 ha estado El Salvador y Honduras con el TPS, pues muchos años. Entonces, eh, estas personas se han beneficiado con el TPS, pero bueno, todos los años tienen que pagar, todos los años tienen que hacer el registro eh, de eso. Entonces, ¿qué es el TPS? Como sus siglas lo dicen, Estado de Protección Temporal, Temporary Protected Status. No da estatus legal. Se asume como una legalidad porque te dejan tranquilo, nadie te va a deportar, puedes trabajar pero a los efectos de que una vez que termine el TPS, inmigración no va a considerar que estabas legal porque te metiste en el TPS, ¿ok? Entonces tengan eso bien claro, pero eso no evita, o sea, no se asusten y digan, ah, bueno, voy a quedarme ilegal. La gente que está en asilo, está, no me gusta decir la palabra ilegal porque la gente se asusta de eso, pero está fuera de estatus, pues. Pero no, pero yo o sea, me quedo... Ah, dime. Que esa pregunta también es recurrente porque la gente dice, eh, y de hecho lo, lo oí en una de las charlas con, con respecto a este tema, la, ¿te lleva esto a poder ser residente o ciudadano en algún momento? ¿Hay alguna no. historia de que te puedan a, a permitir eh, aplicar a la residencia luego de todo esto? No, el TPS como tal, como camino a una legalización, una residencia, no. Jamás. Las personas que han estado en TPS que son residentes lo han hecho de otra manera, eh, a través de matrimonio, a través de petición de hijos, eh, no necesariamente a través de certificaciones laborales, cuidado con eso, eh, pero como tal no te lleva a, a, a la residencia el TPS. ¿okay? Otra cosa, otra última para establecer esa diferencia. Yo, nosotros vimos que el DED lo firmó el presidente Trump en un, en un decreto presidencial, básicamente. Tú nos acabas de decir que el TPS podría ser un decreto presidencial, pero en este caso creo que fue aprobado por el Congreso, ¿no? Sí, sí. Ahora, eh, sí. se siente más sólido si es algo aprobado por el Congreso porque tendría que quizás pasar por ese proceso para que se lo quitaran, en el caso que alguien quisiera quitarlo. Pero suena como que si un presidente nuevo llegara y pudiera poder un plumazo quitarlo, ¿eso también es posible? Sí, es posible. Sí, es posible. De todas maneras, acuérdate que el presidente Trump lo intentó hacer, pero como hubo demandas federales, tuvo que detenerse eso, ponerle un hall, hasta que un juez federal decidió que no podía hacerlo, no podía quitar. ¿okay? Uh -huh. Entonces, eso fue lo que pasó. Ok, bueno, listo. Uh -huh. Ok, bueno, entonces, eh, dentro de las preguntas que teníamos, tú tenías algunas uh, eh, cosas que querías cubrir. Si quieres, pues te dejo para que tú eh, revises los puntos que tienes. Yo tengo varios acá. Y la, una de las primeras preguntas que surge siempre es ¿Quiénes aplican? ¿Quiénes son elegibles para esto? ¿no? Claro, ok. Los que no aplican de una vez, que ni siquiera al preguntar ¿Qué hago? Aplico. Si usted tiene felonía, no aplique porque se la van a negar. Y si usted tiene dos delitos menores de los cuales ha sido condenado, convicto, no aplique porque se lo van a negar. Eso tiene que ver con el carácter moral okay, de la persona. Recuerden esta frase, discrecionalidad. El oficial de inmigración es discrecional, aunque cumplas con todos los requisitos de darte el TPS, ¿ok? Obviamente esa negativa tiene apelación, va al Administrative Appeals Office en Washington si tenía el TPS, pero es un proceso largo, engorroso, eh, pero tiene la discrecionalidad, ¿ok? Que es una cosa muy amplia, ¿no? Entonces, yo les, hice, les voy a ir contestando los que están haciendo las preguntas, si usted hizo esa pregunta y le abarca, pues ya su 
pregunta está contestada, espero que así sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, alguien que si las notas del niño le pueden ayudar para la presencia física, por supuesto, las notas del colegio, eh, la visita al pediatra, al dentista, todas esas cosas para demostrar la presencia aquí, cualquier recibo de pago, de gasto, y esto en general, no solo para los niños, para los adultos también, ¿ok? Les sirve. Esa es la prueba de presencia de Estados Unidos. Una persona dice allí que solamente tiene la I-94, no tiene más nada. Bueno, no importa. Eh, busca, piensa, alguna transacción bancaria, algún Uber que tomaste y te dieron un ticket, o sea, algo que te demuestre la presencia aquí. Incluso hasta una foto, aunque las fotos ya se les cambia hasta la fecha. Pero bueno, todo eso ayuda eh, para el, la residencia o la presencia física en los Estados Unidos. Bueno, la, la I-94 también está disponible online. Hay mucha sí, gente no, que... ella me dice que ella lo tiene, que tiene la I-94, pero que solamente tiene eso, ¿no? Vamos a hablar después del TPS con los asilos y del ESTA, que es la de, la de el, el permiso el de entrada como extranjero, como europeo, okay. ¿no? Okay. Eh, la prueba de presencia, ya lo dijimos, que si las notas pueden. El máster, ok. Las personas que tienen corte, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos por orden, mejor. Disculpen el salto, vamos por orden. Las personas que tienen un asilo pendiente, tienen su permiso de trabajo vigente y no les ha llegado la entrevista. ¿Quieren meter TPS o no meten TPS? Yo les aconsejo que metan el TPS. Eh, ¿Qué pasa con su caso de asilo? Su caso de asilo queda durmiendo, ¿ok? Se cierra, pero no es que se terminó, ni mucho menos. Ahí queda allí. Me pueden llamar a entrevista. Normalmente, si, si revisan y ven que esto está en TPS, ya aprobado, probablemente no lo llamen a entrevista. Pero si lo llaman a entrevista, el oficial puede preguntarle, ah, usted es venezolano, usted quiere, ya se acogió al TPS, tiene el recibo, lo trajo para yo cerrarle el caso de asilo cerrarlo y lo guardan en un archivo allí hasta que se acabe el TPS y vuelven a sacar todos esos casos. Vamos con asilo, que usted ya tuvo la entrevista, está esperando decisión de entrevista, ya tú sabes cómo te fue en el asilo, te fue más o menos, no tenías muchas pruebas, eh, viste la cara del oficial como que, oh, o me van a negar esto y tal, bueno, inscríbete en el TPS, eh, no te hace daño. Gente que está en corte, que está esperando el máster, o el individual, las dos cosas, el, los jueces de inmigración en estos momentos, la mayoría de Estados Unidos, pero más en Florida, están abarrotados de casos de asilo de venezolanos, hay, hay audiencias hasta el 2023, ¿ok? que ya están dando fecha, entonces, yo no correría el riesgo de pelear mi asilo cuando tengo este beneficio del TPS, ¿ok? entonces, me inscribo en mi TPS y ¿qué hago con el juez? Si usted tiene una corte pronto, la semana que viene no vas a tener prueba del TPS. Tiene que ir a la corte, cualquiera. Si es en septiembre, en octubre, tiene que ir a la corte. Si usted tiene abogado y usted manda el TPS, cuando reciba el paquete de inmigración, el abogado puede mandar una moción al juez diciéndole que fulano de tal ya se acogió al TPS. Entonces el juez debería cerrar administrativamente, no termina el proceso. Terminar el proceso sería lo ideal porque cierran el procedimiento de deportación. Eso no es lo que hacen. Close administrativamente el caso. Como le digo, va a dormir allí, se va para los archivos hasta que renueva. ¿Por qué? Porque revive. ¿Por qué? Porque quitan el TPS. Hay que traer a toda esa gente otra vez de vuelta. ¿Ok? Los casos. Estoy hablando. Entonces, esa es una opción. Pero si usted tiene la audiencia cerca o no quiere gastar en el abogado para la moción, entonces usted va a la audiencia. No dejen de ir y le va a decir al oficial, al juez, perdón, que usted se va a meter, va a aplicar al TPS. 
normalmente si usted no lo dice, el juez se lo va a preguntar, porque es venezolano y le va a preguntar. Entonces, eh, salga de eso y, y mande la aplicación cuanto antes. Nelson, lo más importante ahora que vamos a hablar es del ESTA y de la doble ciudadanía, ¿ok? Nosotros vamos a preparar un, un cuadro que no nos ha dado tiempo de hacerlo, más o menos de quiénes califican y quiénes no, porque la norma dice, obviamente, los venezolanos. Entonces, tenemos venezolanos nacidos en Venezuela que entraron con pasaporte venezolano, no hay problema. Check, chequeamos eso, check, esos califican, ¿ok? Ahora viene, venezolanos que tienen pasaporte europeo o de otro país y que entraron con el pasaporte venezolano, califican, porque la pregunta, la planilla te pregunta si tienes otra nacionalidad aparte de venezolano, ¿ok? okay. Entonces, eso es, hay que contestar que sí. Entonces, pero tienes la ciudadanía italiana, nunca has vivido a Italia, no hablas italiano, los parientes están, no, no, o sea, eso vas a calificar sin problema. Eh, naciste, ajá, no naciste en Venezuela, pero eres naturalizado venezolano y no has vivido en el otro país del que eras, tienes 50 años en Venezuela, 60 años en Venezuela, calificas, ¿ok? Naturalizado, si entraste con el pasaporte, venezolano. Ahora Pero Mari, mucha gente le pasa que bien viene con el ESTA porque más bien vienen con el pasaporte europeo. El ESTA se lo vamos. piden a la gente que tiene pasaporte europeo y ahí, ahí te va. friega, ahí no puede. Ahí vamos, claro, ahí está el problema. Ya te estoy diciendo los puntos que sí califican. Lo bueno, lo, lo califica. Ahora lo que viene califica. el golpe duro, que es el ESTA, que es que entro como europeo. Nací en Venezuela, pero mi pasaporte italiano, por ejemplo, dice, nací en Caracas. Okay, pero usted asumió, o sea, usted escogió entrar como italiano o español o alemán. Entonces, hay una sentencia del 2020, o sea, antielito, aquí hace en noviembre, eh, de la Administrative Appeals Office, y hay sentencias del 2012, del 2007, de otras nacionalidades, obviamente no teníamos la, los venezolanos eso, de un salvadoreño que tenía la nacionalidad de Belice, un mexicano que tenía la ciudadanía de Haití, porque su mamá era haitiana, pero entraron con la nacionalidad de Belice y el otro entró con la nacionalidad de México y la, el papá era salvadoreño. Les negaron el, el, el TPS, porque ese se llama la nacionalidad operativa. Y dice la norma, o sea, dice la sentencia de la Corte, dice que eh, Estados Unidos no puede permitir que usted escoja la nacionalidad que le convenga a los efectos de aprovecharse de un beneficio que ha dado. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, lo que habíamos dicho el lunes, a lo mejor ha cambiado un poco hasta acá, porque estábamos diciendo, hay que ver case by case, caso por caso, ¿ok? Uh -huh. Entonces, esa es la nacionalidad operativa, se llama. Eh, para inmigración, ellos incluso en la sentencia de los jueces dicen, dicen, el fenómeno de tener doble nacionalidad, o sea, ellos lo consideran como una cosa como que, oh my God, Estados Unidos claro. tiene una sola, el americano tiene uno solo y no, tiene, no necesita sí. otra. No, no, aquí tenemos cuatro y cinco, ¿ok? Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que me están oyendo y bueno, los que van a oír después el, 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 el programa, es que eh, es, consulte a un abogado, no se cierre la puerta de una vez, uh -huh. eh, usted puede decidir aplicar con la advertencia de que tiene alta probabilidad que se la nieguen. ¿Por qué se los digo? Porque es algo nuevo a los efectos de que la avalancha de gente que yo tengo, que ha entrado con el ESTA, Nelson, eh, ha sido eh, claro. alta. Y a toda esa gente probablemente les van a negar el TPS. Entonces, esa gente tiene asilo también, han pedido asilo, aunque tuvieran la doble nacionalidad. Y acuérdense que teniendo la doble nacionalidad, altas probabilidades que les negaran el asilo. 
Entonces, lo que te quiero decir es que probablemente apostando a un cambio de jurisprudencia uh -huh. que, que a los que le negaron el este, por entrar el esta, vamos a apelar y apelamos al, al, a Washington, al EEO, Administrative Appeal Office, y si confirman y dicen, está la sentencia del 2020, y la sentencia no sé qué, que tienen unos nombres chinos, porque es un nombre oriental, este, y nos van a negar el TPS. Pero también puede ver, vista la cantidad y numerosa cantidad de personas, que, porque una cosa es que tengas la nacionalidad, pero que no la has usado nunca, solo el privilegio para entrar con el ESTA, porque entraba sin visa. Pero realmente, como te digo, no tienes pariente o no hablas el idioma o has ido solamente una vez cuando eras pequeño a España y después no volviste más nunca. O sea, no te aprovechaste de esa ciudadanía. Solamente te estás aprovechando para entrar. Pero has vivido todo el tiempo en Venezuela, este, estudiaste en Venezuela, te casaste en Venezuela, tuviste hijos en Venezuela. Entonces, se supone que eres venezolana. Pero la cosa, el, el tema legal está muy complicado. Por eso les digo... Este, responsablemente tienen que consultar ok esa es la, pregunta, la, esa, es la, la más... esa pregunta la hizo Antonella Tibar yo creo que la podemos poner aquí ya está lista para ya la respondimos eh, y yo tengo una pregunta subsiguiente a esa porque tú dijiste que los naturalizados pueden entrar como si fueron naturalizados venezolanos ¿no? ¿No? creo que dijiste. claro pero tienen que demostrar la mayor parte de su vida en Venezuela. Por ejemplo, hay mucha gente que colombianos, somos vecinos, que se fueron hay pequeños una cantidad para de pasaportes venezolanos por ahí regados que todo el mundo sabe que se dieron incluso ilegalmente. Pues, a, eh, ah, bueno, ok. Ya hizo el sistema. Eso me fraudulenta, sí, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de la persona que tiene su gaceta oficial de naturalización. Exacto. Y se casaron con venezolanos y vivieron y viven allá, tienen hijos, son venezolanos aunque sea por naturalización, califican. Eso está mejor que los del ESTA. Pero Mari, perdón, como estamos hablando, cuando tú dices que están allá y vivieron allá, pero hay un requisito que tiene que haber estado aquí en los Estados Unidos hasta creo que el 8 de marzo, era la fecha. O sea, que tenían que estar aquí. Sí, hasta el 8 de marzo. Tienen que estar aquí. Sí, sí, sí. Si entran ahorita, no califican. Exacto. El que entra ahorita, por cierto que alguien estaba preguntando, no aquí, sino que me voy a traer a mis hijos para que entren en el TPS. No, ya, too late. O sea, ya, los que están aquí adentro es hasta el 8 de marzo, ¿ok? Uh -huh. Hay una persona que quiere una aclaración con la certificación laboral. Ok, la certificación laboral y asilo y TPS son cosas muy delicadas porque mucha gente está gastando dinero, mucho dinero, porque les están haciendo una certificación laboral porque tienen el asilo pendiente. No estoy diciendo que le van a negar el ajuste, pero tiene que sacar una cuenta muy importante desde cuando presentó el asilo a cuando le llegó su permiso de trabajo porque no puede haber acumulado presencia ilegal. Eso es un tema muy largo que no lo vamos a tocar aquí. Lo que le estoy diciendo a la persona es que tenga cuidado, que no está garantizado que le van a dar la residencia a través de certificación laboral si usted tiene un TPS. ¿Ok? Eh, estoy yendo por la lista de preguntas que tiene la, la gente que nos está acompañando, que le, le agradecemos de una vez. Ángel pregunta, saludos de Orlando, si no solicito un permiso de trabajo, ¿puedo solicitar el Social Security únicamente? Si supieras que no. La pregunta está muy interesante, pero no puedes. ¿Por qué? Porque en la, en la planilla del permiso de trabajo, que la pusieron súper moderna, te pregunta, ¿usted quiere que le mandemos un número de seguro social? Tal? Entonces tú pones que sí, y ya te lo tramitan automáticamente con el permiso de trabajo, o sea, que lo tienes que pagar, el permiso de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. 
para que tengas el seguro social tienes que pagar el permiso de trabajo para que te lleguen las dos cosas. Porque si tú vas a una oficina de seguro social sin nada, con lo del TPS solamente, no te van a dar el seguro social, ¿ok? No te van a dar el numerito, pues, ¿me entiendes? Entonces, obligatoriamente tienes que morir con la 765 y pagar el permiso de trabajo. Ese es para Ángel. Uh -huh. Ok. Eh, le acabo de contestar a Ana que estaba preguntando sobre la residencia. Ya eso lo, lo, lo habíamos conversado. No, no te lleva a la residencia. Uh -huh. esta... no, no, Déjame ya. repetirle a la gente que está en el chat, la gente que nos escucha. Eh, primero, gracias otra vez. Pero pasen sus preguntas al botón de, de preguntas y respuestas para que puedan... Eh, ahí tenemos, nosotros tenemos la lista. En el chat pues uno puede hacer comentarios e intercambiar información, pero se nos puede escapar alguna si no la ponen en la de, de preguntas y respuestas. Sí, eh, Ahí mismo ya va Ángel, Ángel también preguntó lo de la extensión, sí Ángel también, la extensión porque TPS pide esa información, sí, tú vas a poner la, tu información de la extensión y si no te ha llegado respuesta pone extensión pending, ok, no tiene ningún problema, Ana lo que dice Nelson que ya el TPS no te lleva a la residencia, eh, ajá la persona que entró irregular sí puede aplicar al TPS, los que entraron irregulares quiere decir que entraron sin inspección, entraron por la frontera, pueden aplicar al TPS. Tienes que demostrar, obviamente, la presencia física. Si estás aquí, estás del lado de acá, tienes que cualquier papel que tengas de alguna transacción, licencia, una transacción bancaria, foto, cualquier cosa que demuestre que estás, que estás del lado de acá, obviamente, ¿no? Mari, pero eso aplica entonces también a la persona que estaba diciendo que había tratado de hacer la extensión, no sé si fue que no pudo, no sé qué, gente que haya tratado de hacer la extensión de la I-94, si no lo hacen o si no se las aprueban, en teoría está, estarían en, en estado ilegal acá, ¿no? Claro, pero es que el ETPS no importa que estés legal o ilegal, no importa. Okay. No, te va, no te va a pasar nada porque estés ilegal, ¿ok? Ok. Seguimos. Seguimos aquí. Eh... César, ya le contestamos, cita máster de asilo, ya le dije, ok, mi hija me pedirá en octubre. Bueno, yo esperaría, si la hija cumple 21 años en octubre, Uh -huh. Si quieres hacer el TPS, si entraste con visa, tú, César, entonces vas a tener que pagar el, el, el TPS, el fin del permiso de trabajo, y después que tu hija te pida, te vas a ganar un tiempito porque vas a tener el permiso de trabajo, pero es decisión tuya. Si quieres hacer el, TP, hacer el TPS, no te hace daño. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta, sabes cuánto cuesta aplicar por el TPS, Mar? Sí, claro que sí, cuesta eh, 50 dólares la planilla y 8.21 85 dólares los biometrics o huellas digitales y el permiso de trabajo cuesta 410. Todo eso suma 545. Pero si eres menor de 14 y mayor de 65 años, no pagas el permiso de trabajo, solo pagas los 50 y los 85, que son 135. ¿Ok? Ok. Si quieres, Perfecto. dime ahí. La, la que Seguimos. Sigue. Ya le respondiste a César, le, le respondiste a Jenny también, que tiene acá, yo tengo aquí a Wendy, a Jenny en fila. Eh, Jenny, ya lo dije, tengo María, mi mamá entró con pasaporte venezolano y visa. Ajá, la residencia en tercer país. Eh, bueno, se fue, no fue. Ella puede aplicar al TPS, sí, tiene que demostrar, eh, bueno, que no, el, el CERMEN en un tercer país es peligroso también para el TPS, tanto como lo el ESTA. O sea, hay que demostrar que no era su intención quedarse allá, en España, estoy hablando de pues, la pregunta de ella. Este, uh -huh. Que, pero si entró como venezolana, con visa como venezolana, es muy difícil que le nieguen el TPS, a menos que demuestre que tenía una residencia permanente, demuestre no, descubra inmigración que tenía una residencia permanente en España, porque hay mucha gente que también tiene residencias temporales, eso no le afecta al TPS, ¿ok? En esos casos consulte de verdad a un profesional para resolver si decide o es mejor aplicar o quedarse tranquilito, ¿ok? Esa era la pregunta de María, María Bravo. Sí. 
Okay. Bueno, Pierina nos pregunta si es conveniente, Parlin, que tiene una solicitud de asilo apegarse al TPS. Creo que sí. la revisamos ya. Sí, sí, claro que sí, hágala. Jenny nos vuelve a preguntar si tenemos asilo pendiente y luego un TPS aprobado. Tengo que de alguna manera actualizar mi expediente de asilo y notificar que el proceso me aprobaron el TPS. Sí, señor, ya lo dijimos con la corte, hay que avisar. Uh -huh. Uh -huh. Doctora, ¿por qué hizo esa acotación entre el TPS y la certificación laboral? Si pido ya, TPS, no puedo cambiar la certificación laboral. Ya contestamos esa, Nelson. Sí. Uh -huh. eh, la categoría de elegibilidad del formulario 175 aplica a la C19 o a la A12. Ahí están hablando chino para mí, así que no. por favor, doctor. Es importante esa pregunta porque es la categoría que vas a escribir en el permiso de trabajo es la A12. A12, no la C09 y la del asilo que es C08. Esa no, porque cada permiso de trabajo tiene su categoría. La del TPS es A12, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta de, de esta persona. Nancy dice, salí de Venezuela en abril del 2019, fui a Canadá, estuve seis meses. Salí de Canadá, entre Estados Unidos, eh, tu coronavirus. Entonces, perfecto, puede aplicar al TPS. Seis meses de turismo en Canadá no te afecta, no hay ningún problema. Déjame preguntarte otra vez, Mari. Eh, eh, los países que han tenido TPS históricamente, ¿por cuánto tiempo lo han renovado? O sea, ¿cuánta, cuánto, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tiene El Salvador en TPS? No, no, tienen más de 30 años en TPS, pero se los renuevan por año y medio. Siempre es 18 no, meses, uh -huh. pero tienen años, todos, o sea, Honduras se, se también. Puede, se puede asumir que la tradición es que lo renueven, ¿no? Hasta sí, claro, que... por supuesto, por supuesto que sí, sí. Porque digo, El Salvador está ahorita en una situación quizás, comparado con Venezuela, mucho más estable, pues, ¿no? Eh, eh, sí, el... pero el problema está en que El Salvador, todavía estos países centroamericanos no están eh, capacitados para recibir más de 200 mil salvadoreños, que serían los que tienen TPS ahorita, más o menos, lo mismo con uh -huh. Honduras, entonces, eh, se le complica la cosa ya a la gente allá. Pues. Entonces, claro. por eso es que okay. no, lo, no los han mandado ni han el TPS. Cual, cualquiera pensaría que el TPS va a durar hasta que el país de origen se arregle, ¿no? Que más o menos ya eso, eso es más o menos la teoría, pues así es como funciona. Uh -huh. Claro que sí, Exacto. claro que sí. Okay. Eh, déjame, hablando de eso, eh, Mallorca dijo cuando sacó, cuando publicó el TPS a los venezolanos, dice... La designación de Venezuela es debida a las extraordinarias y circunstancias temporales de Venezuela que las previene para que regresen al país safely, o sea, con seguridad, uh -huh. incluyendo una compleja crisis humanitaria, crisis humanitaria marcada por la expansión de hambre y malnutrición, claro. influencia de, non de grupos armados, represión y una infraestructura que se está derrumbando. Esas son las razones. Eso define básicas Venezuela para prácticamente. Así es. Lamentablemente. Eh, Silvia tiene esta pregunta. Si tengo residencia permanente en Argentina y me encuentro desde diciembre en Estados Unidos, ¿igual puedo aplicar al TPS siendo venezolano de nacimiento? Ok, aquí hay un peligro con la residencia en Argentina. Puedes aplicar, te lo pueden negar. Ok, entonces tienes que tratar de demostrar que los lazos en Venezuela son más fuertes, estudios, propiedades, todo eso. Pero eh, residencia permanente también, ¿cuánto duró esa residencia? Porque si tienes cinco años en Argentina, puede ser que por eso tenía el TPS. Entonces hay que ver cuánto tiempo duraste en Argentina. Ahí, caso específico, consultar con un profesional. O sea que ahí, Mari, como dices tú, es discrecional. Porque si técnicamente ¿no? esta persona está aquí y es venezolano, ¿no? pudiera 
técnicamente calificar. Sí, por eso para te digo TPS, que pues, ¿no? por eso ese, ese va para en el cuadrito también, porque el venezolano por nacimiento puede ser que entraste con pasaporte venezolano y visa en el pasaporte venezolano, pero tienes tres años, cuatro años viviendo en Panamá o Argentina. Ahí hay un tercer país que te que en el cual hiciste un settlement, se llama eso. Entonces uh -huh no calificas para el TPS, pero ese también se puede pelear. Eso es peleable, mucho más fácil pelear que la parte del esta y de Europa. Y de Europa ¿okay? César, creo que, no sé si tú respondiste esto. No sí, dice, ya César está listo. Ok, ok. Próximo. <risa> Alguien que no quiere poner su nombre acá dice, buenas tardes, ¿cómo opera el parol de viaje? ¿Es un reentry permit? ¿Se puede viajar a Venezuela? Gracias. Ok, el reentry permit no es el permiso de viaje, el reentry permit se usa para los residentes que van a pasar mucho tiempo fuera de los Estados Unidos y para poder entrar y que no los regañen. Eso no es. Esto se llama Advance Parole, que se llena la misma planilla del reentry, que es la I-131. Tienes que esperar que te aprueben el TPS. Cuando tengas tu aprobación, puedes solicitar el parole. Okay? La pregunta de si puedo viajar a Venezuela. Si tienes un asilo cerrado porque decidiste hacer el TPS y vas a Venezuela, es, no te afecta que vayas a Venezuela, te puede afectar el TPS, te afecta el asilo. Cuando se te reabren el asilo, te van a decir, bueno, usted fue para Venezuela, entonces, ¿cuál es el cuento aquí de que usted está perseguido? Ese es el peligro, ¿ok? Yo, y yo, ahí yo les quiero comentar, perdón, Mari. Sí. O sea, yo creo que hay que entender eh, que es una, al, cualquiera de nosotros bajo un estatus como este, eh, seguimos siendo extranjeros. Entonces, no es que podemos transitar libremente por los Estados Unidos porque ya estamos legales. Es delicado. Y la, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi estatus, que era eh, por, por matrimonio, perfectamente legal. Siempre me decía, mira, trata de no viajar, porque si tú viajas, entonces la persona que te recibe en inmigración le vas a presentar tu carta, tu parol, tu pasaporte. Entonces, él va a tener que familiarizarte con tu caso va a tener que investigar todo lo que tiene alrededor tuyo, qué es lo que le estás presentando tú, y eso te va a tomar dos, tres horas, y si él consigue algo, si te pones nervioso, te hacen preguntas, si algo sale mal, entonces te echa a perder la vida por no sé cuánto tiempo. Entonces sí. hay que asumir que estamos pidiendo permiso para estar aquí, y entonces desenvolvernos aquí, pues, ¿no? Digo yo, no sé. Es un... Sí, no, no, excelente acotación eso, porque es que, como te digo, no es por criticar, pero queremos todo en bandeja de plata, nos están dando algo excelente que es el TPS, aprovechelo, tómelo como algo de verdad excelente para nosotros los venezolanos. Pero si has estado 10 años sin viajar, pues ¿por qué vas a viajar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que tú dices, cada vez que entramos por el aeropuerto, eh, Exagero un poco, porque incluso los ciudadanos americanos. Incluso los ciudadanos americanos, no es que es así. No es que los van a devolver porque no los van a deportar, pero puede estar detenido porque tiene un delito o algo que le salió a última hora, entonces también puede pasar su mal rato. Mari, yo tenía el Global Entry. El Global Entry es un estatus que te permite pasar por aduana como Pedro por su casa. Y resulta que el mío tenía problemas, no salía bien. Cada vez, y me salió al revés. En vez, de, en vez de yo pasar por, como Pedro por mi casa, me paraban, me preguntaban todo para el cuartico y dice, bueno, pero entonces, ¿sabes? Sí, 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 tienes razón, así mismo es. Entonces, de verdad les digo, el oficial de inmigración del aeropuerto, siempre asumimos el aeropuerto de Miami, cualquier aeropuerto de Estados Unidos, puerto de entrada, tiene la discrecionalidad y ese poder sobre ti de hacerte la vida miserable y de echarte para atrás. Entonces, puede sacarse el parol, sáquelo y lo tienes por si acaso una emergencia de un familiar, de verdad, y por supuesto te traen las pruebas y todo eso. ¿Puedes viajar a otros países que no sea Venezuela? Por supuesto que sí, pero tienes que ver tu estatus aquí adentro. 
si estás en deportación y ya fuiste deportado por un juez, aunque estabas aquí físicamente todavía y te agarró el TPS y te salvaste en la raya, te pueden no, puede ser que no te dejen entrar de nuevo. Entonces tienes que ver bien tu caso antes de montarte en ese avión para salir, ¿ok? Sí, señor. Ah, eh, Rosani, en el, en, la, en el cuadro del chat, de nuevo, traten de hacer las preguntas por la parte de, de Q&A, que es más fácil. Eh, pero igual, creo que está interesante la pregunta de Rosani Pool. Eh, dice, buenas tardes, mi pregunta es si, eh, si estoy en, en USA junto a mi hijo, eh, tengo una visa F1 y mi hijo una F2, mi esposo se tuvo que ir a Venezuela porque se le iba a vencer su visa, él no puede aplicar al TPS. Dios no sabe. puede, Rosani, lamentándolo mucho, se fue, se quedó afuera. Tú y tu hijo sí pueden. Entonces no puede. Eh, Víctor, bueno, si sigues por aquí, Nelson. Creo que la de Jenny la habíamos contestado, ¿verdad? La de la posibilidad de que te aprueben el asilo si tienes sí, TPS. Sí, sí. La de Carlos Trejo. Ajá. Luego de enviar los documentos y, y formularios o, o luego de ellos recibirlos, ¿en cuánto tiempo llega la respuesta? Cerran las preguntas que yo te tenía. Bueno. Yo soy nueva aquí también con el TPS de los venezolanos. Yo no tengo la menor idea cuánto se va a demorar eso. En condiciones normales, El Salvador y Honduras llegaba a los 90 días. A los 15 días te llegaba la huella, a los 90 días te llegaba el permiso de trabajo y la aprobación del TPS. En estos momentos no sé qué va a pasar, porque está pasando ahorita con la pandemia que no hay personal de inmigración. Los cheques ah, los están cobrando wow. dos meses después. Entonces, okay. si el presidente Biden o la administración con el, el secretario Mallorca va a poner las pilas y va a agarrar un grupo de gente y decir, ustedes se van a encargar de todos los TPS de los venezolanos que viene una avalancha, entonces va a ser rapidísimo, Carlos, ¿ok? Así que paciencia. Uh -huh. Víctor, ya creo que dimos la respuesta. Eh, él dice que si podemos entrar y salir de Estados Unidos, no eres admitido en el TPS. Acuérdate que tiene que viajar con Parol, tiene que viajar por Parol y Anabela pone aquí, ¿se puede viajar tranquilamente? No. Puedes viajar, no vas a estar tranquila. O sea, la teoría es que sí, ¿verdad? La teoría es que sí, pero honestamente les digo, la práctica es, es intrincada. Eh, sí. Y como ustedes saben, pues, eh, y como lo acaba de decir Mari, uno depende de la persona que te toque. Te puede tocar una persona risueña que vea la cosa y te deje entrar sin problema porque tú no sí. tienes antecedentes ni nada. Sí. Así pero es. puede que no. Entonces yo, yo restringiría los viajes, sugeriría. Que restrinja los viajes a, la, a lo más necesario. A lo más, al máximo. O sea, claro a una que urgencia, sí. una emergencia que tengan que cubrir. Claro que sí. Fermín dice que llegó por avión, hizo tránsito en República Dominicana por un día. Si te preguntan en la planilla si antes de venir pasaste por otro país, ponga que sí, fue un día, no pasa nada, ¿ok? No te lo van a negar por eso. ¿okay? Bueno, siempre y cuando haya sido antes de la fecha del 8 de marzo, ¿no? Ah, no, claro, antes del 8 de marzo. Yo estoy asumiendo que todos los que preguntan claro. ya estaban aquí antes del 8 de marzo. Sí, sí, sí. Pierina, un venezolano que tiene visa de dos como italiano, él está, ya hablamos, es eh, complicado. Eh, él está, o ya se sabe que eres italiano porque estás en E2, que es solamente para europeos y algunos países de Latinoamérica. Entonces, uh -huh. complicado. Hay que consultar, Nelson. ¿okay? Pero eso, eso sí hay que estar pendiente porque yo siento que, pues, Mucha gente aplicó lo del ESTA para poder venir porque era la única alternativa, porque tenían eh, pasaportes de otro país, lo que sea, ¿no? Pero no sé, pónganse ustedes a pensar, si ustedes están del lado de Estados Unidos y dicen, bueno, si esta persona tiene pasaporte o nacionalidad española, italiana, allá no hay, no hay crisis. Entonces, bueno, uno menos, pues no, vaya usted para allá, quédese por allá, desenvuélvese por allá. Sí, aquí... entonces, exacto. Entonces, con eso que estás diciendo muy correctamente, pareciera entonces que yo puedo considerar que mejor como que no me meto en el TPS. Y si tengo el asilo pendiente, que como ya dijimos, con doble ciudadanía también es posible que tenían el asilo, pero bueno, 
no me ha llegado la cita, me llegará dentro de tres o cuatro años y me quedo tranquila con mi permiso de trabajo de mi asilo. Entonces allí consideré realmente si de verdad necesita, necesita no, le conviene el TPS o no, ¿ok? Ok. Giancarlo Di Mayo, eh, ¿qué deben hacer las personas que en este momento están estudiando F1 y F2? Tienen? Bueno, depende Giancarlo, como tú quieras, porque lo F1 F2 cuesta dinero, es estudiante internacional, eh, es mucha plata, pues, no sé si tienes la posibilidad financiera, pero la, el TPS te saca del F1 y del F2, te da la posibilidad del F2 de, de trabajar y la F1 también, porque no pueden trabajar si no ir al colegio, entonces es una, una opción muy buena. Pero no es que después vas a volver a la F1, recuerden que no hay vuelta atrás, ¿ok? Eso es importante, que eso nos lo preguntaban antes, Mari. Yo creo que podías ahondar un poquito. Si hay gente que tiene visa de turista, pues, por ejemplo, que, que yo creo que eso es uno de los temores y, y la verdad que a mí me parece esa parte un poco difícil porque si te apegas al, al TPS, o sea, sería lo normal es que, bueno, si, si se acaba el TPS yo tengo que devolverme a mi país yo debería poder sacar una visa de turista y poder entrar acá porque pues yo no hice nada ilegal. Pues generalmente la visa de turista se la niegan a la gente que se sabe que se quería quedar, etc. No, ok, no es así la cosa. Suena muy chévere, pero no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Volvemos al tema de lo que es un TPS. El TPS te está protegiendo de una deportación. Okay, entonces yo estoy aquí ahorita como turista y yo, mucha gente que está viniendo a trabajar y se va, trabaja, y se va, trabaja, y se va hasta que los han pillado y los devuelven en el aeropuerto. Entonces, esto ha caído del cielo también porque puedes tener un permiso de trabajo, pero mucha gente piensa que después que trabajo año y medio y me canso al TPS, me quiero ir otra vez, voy a regresar, suponte que tenga la visa vigente, voy a regresar con mi visa y me van a dejar entrar. No te van a dejar entrar, porque estabas en TPS, no puedes tener todo en bandeja de plata. No, señor, la visa de turista es para pasear, no para trabajar. Me estoy aprovechando del TPS, tengo permiso de trabajo, no hay vuelta atrás con la visa H, con la visa O1. Este, todo el mundo piensa que puede volver de nuevo y de hecho lo han dicho mucha gente por ahí, tenga mucho cuidado porque es que no tiene lógica. Porque es que obviamente, entonces tanta gente de El Salvador y Honduras, lo mismo que no, que haga una certificación laboral. Entonces esta gente ya, toda esa gente en TPS ya, ya fuera residente, ya fuera residente claro. y, y no es así. Entonces piénsenlo bien. Eh, con, lo, con, con esto pues del, del TPS y, y de claro, que... mientras esté el TPS activo sí. si, algún, si algún día lo quitan ¿no? ya creo que cambiaría la cosa porque entonces sí no, tendría... si lo quitan me preocuparía entonces porque empieza el proceso de deportación a todo el mundo claro, entonces claro. usted estaba con visa de turista y usted se metió al TPS no importa que lo metiste cuando estabas de turista en el tercer mes no ya se acabaron los seis meses porque el TPS no te protege de la ilegalidad Okay. O sea, que, que uno cuando aplique el TPS tienen que ponerse en la cabeza que es para quedarse aquí, desenvolverse aquí, trabajar sí, aquí, pues, claro. eh, y hasta que, hasta que se normalice más o menos. La exactamente, ¿no? exactamente. Tenemos aquí una pregunta. Si soy estudiante internacional bajo F1 y voy a aplicar para el OPT, ¿es recomendable que aplique para el TPS? Bueno, depende lo que tú quieras, porque el OPT eh, tiene un problema y es que es un año nada más. Un año nada más. Y necesitas tener el sponsor, es decir, si no tienes un patrocinante para el cual vayas a trabajar, te tienes que ir del país o tienes que seguir en F1. Entonces, usted se mete en TPS, agarra su permiso de trabajo y trabaja donde quiera. Ese, claro. Por eso yo me iría por el TPS, ¿ok? Sobre todo si eres estudiante y si tienes, quieres hacer una carrera, pues sí. menos problema para quien te vaya a contratar porque no tiene que estar revisando... Si tiene que ser el sponsor. Exactamente. Eh, y más bien así es una bien. ventaja, creo yo. Yo tengo mi permiso de trabajo sin problema. Totalmente, así es. 
Eh, a ver, eh, bueno, y él, él dice que sí tiene el sponsor, pero bueno, igual, pon tú que, que se acabe en un año y puede que no quiera. Bueno, renovar. entonces lo que vamos a hacer con él es que, se, que siga con su OPT, pero que se inscriba en el TPS antes de septiembre, se inscriba y siga con su OPT. Y después puede pedir el permiso de trabajo con el TPS, pero no pierda la oportunidad de inscribirse, ¿ok? Ok. ¿Qué cuánto tiempo tienen para, para eso? 180 días era, creo. Bueno, hasta el 5 de septiembre, son, si ellos sacaron la cuenta, son 180 días. Uh -huh. Ok, ok, perfecto. Bueno, y eso hay que estar pilas porque el tiempo pasa rapidísimo. No, no, y sobre todo que la gente dejamos todo para última hora, típico de nosotros, compatriotas venezolanos. <risa> A ver, Wendy... Creo que Wendy ha hecho esta pregunta, pero no estoy seguro si el TPS es un estado temporal, si mi hija ganará una beca universitaria, ¿la podría tener? ¿O cómo en el caso de asilo pendiente por falta de estatus se la negarían? No, la beca se la niegan porque la beca solamente la dan a los residentes. Eh, préstamos privados sí puede obtener, pero las becas, esas FATSA, esas becas federales, Ay, no, no, sabía no, eso. Se las okay. no se las dan. Ok. Ok. Uh -huh. okay. Eh, a ver, Fermín... Dice, en el espacio de la planilla, estatus, solo debo colocar asilo pendiente. Abajo en la fecha de proceso, indico las fechas de cuando está pendiente. Sí, claro que sí. Perfecto, Fermín, así es. Uh -huh. Muy bien. Ángel, a ver. Eh, para una venezolana que está ahorita en Estados Unidos, pero con un hijo menor nacido en Panamá, sin nacionalidad ni pasaporte venezolano, ¿puede el niño aplicar para el TPS o cómo lo protege? Bueno, allí es complicada la situación. Yo aplicaría y tengo que, explicar, tengo que explicar que el niño es venezolano por nacimiento, por ser hijo de ciudadana venezolana, ¿ok? Entonces eso habría que por buscar la ley venezolana, el Código Civil donde dice que los hijos de venezolanos nacidos en otros países son venezolanos por nacimiento. Entonces yo pelearía por allí. Por eso esa, esa pregunta es muy importante y esto tiene que ver, Nelson, con algo que ha pasado mucho, yo sé que no es fácil registrar a los muchachos aquí, pero yo, bueno, los que nacieron gringos aquí obviamente no tienen problema, pero yo siempre les he dicho, aunque tengas tu hijo aquí americano, sácales el pasaporte venezolano. Yo sé que ahorita es complicado, desde hace unos años, que si no hay consulado, sí. que si no me lo dejan registrar, pero en algún momento que se normalice, registre a su muchacho para que tenga su pasaporte venezolano. Lo mismo entonces los que han tenido hijos en Panamá, en Colombia, que sácale el pasaporte venezolano, no porque yo sabía que iba a salir el TPS, es que tienen derecho a su nacionalidad. Van a pasar los años y después a lo mejor te va a decir, bueno, ¿por qué no me hiciste venezolano? Lo que sea, no importa. El mundo da muchas vueltas, Nelson. Ahorita, ahorita eh, eh, Estados Unidos es el, el imperio, a lo mejor en unos años es China y China es pana de Venezuela y resulta que es chévere tener el pasaportico venezolano. Suena absurdo, suena chiste, pero... No, 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 puede realidad. pasar, claro que sí. Claro es que una sí. realidad. Bueno, Entonces, no le deje, cuando pueda, no le deje eh, de registrar a sus hijos en, como venezolanos si obviamente califican para ser venezolanos, ¿ok? Y la, la, la realidad con, con respecto a lo que acabas de comentar es que la experiencia de la diáspora que nos ha, nos ha hecho saber es que hay muchos países donde hay muchas oportunidades pues, y hay, hay muchas maneras de desenvolverse, incluso aquí en este país, para lo que nos escuchan. Nosotros tenemos gente venezolana que está eh, en Ohio, eh, en otros estados, hacia el norte, hacia, hacia el centro de los Estados Unidos, que nos dicen, mira, aquí hay bastante trabajo, y trabajo para gente bilingüe, además. Eh, sí. Nosotros tenemos una, una, varias personas que nos han venido buscando venezolanos para llevarlos a trabajar para allá, y si ustedes están ahí eh, apiñados en el Doral, buscando unos con otros, cuando hay oportunidades en otros sitios, eh, de, de pasarla bien, incluso. Es decir, mira, sí. Aquí ves las cuatro estaciones, eh, y vives, vives la vida bien. 
Hay sí, Nelson, tienes razón. Yo eh, les digo a mis clientes cuando llaman por teléfono, yo siempre les digo, como te digo, suena chiste, pero es un poquito de realidad. Le digo, no tienes que morir en el Doral. Le digo así, no tienes que morir en el Doral. Te puedes ir para Utah. O sea, dirán, bueno, con tan buena voz y mandando a cantar, porque usted me va a mandar para Utah. Pero se los digo porque es como que en North Dakota, okay, el Midwest, hay mucho frío, yo para allá no me voy, pero lo que él dice, la, la persona dice, hay mucho trabajo, sí hay, entonces todos queremos apiñarnos aquí, tenemos miedo de hablar inglés, no tenga miedo, porque aquí es muy fácil, todos hablamos español, entonces el, el esfuerzo para hablar el inglés se pierde, entonces claro. yo sí le aconsejo, vaya por allá arriba y después se regresa, pero trabajo hay, Nelson, eso sí es verdad. Sí, señor, aquí hay una pregunta larga, no sé si la quieres leer tú, Mari, en el chat, traten de poner las preguntas en el Q&A, que es más fácil. Dalia, Dalila, eso es gigantesco, <risa> vamos a darle pues rapidito, Uh, ah, no, espérate, que se cortó? Ok. Mi proceso está a la espera de cita en Bogotá. Perfecto. Doble nacionalidad. Entré a USA con B1B2, pasaporte venezolano. Debería salir de USA a finales de marzo. Ok, no, pero ya va. Si tienes una, un proceso consular por tu esposo, está a la espera de la cita. No, no, te metas en el TPS. No, 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 negado. Salga del país. No, porque ya Bogotá va a abrir las citas poco a poco y ya estás en la recta final. Entonces... Te lo digo con lo que me estás contando ahí. Después no me diga que yo la mandé a salir y que perdió el TPS. Es importante lo que está diciendo ahí. Ya el proceso consular está listo. Es, ¿okay? Esa es otra cosa importante. Recuerden que esto es un programa donde estamos básicamente contestando preguntas y respuestas. Eh, para cada historia es diferente, cada caso es distinto. Entonces no tomen eh, las, los comentarios que estamos haciendo acá como una recomendación eh, fría y, y, y dura porque puede que su caso sea distinto y eso pasa sí. en mucho, muchas ocasiones entonces la, realmente la recomendación es que esto es para informar estamos utilizando la experiencia de María Trina Burgos para que nos explique en base a su experiencia lo que ella ha visto eh, pero si usted se sienta con ella y le da todos los datos y todos los papeles y toda la cosa puede que la recomendación sea diferente entonces eh, la, la, lo mejor es siempre buscar un abogado especialista que realmente le dedique el tiempo a entender su caso, eh, y eso, como le digo, pasa en cualquier situación. Sí, eh, sí lo que tú dices, Nelson, es así. Eh, por ejemplo, y le estoy contestando a Dalila, a lo mejor otra persona que tiene, piensa que tiene el mismo caso de Dalila, y entonces lo toma para él, y entonces resulta que no era así. Entonces, es lo mismo. Cada caso es diferente, eh, y no se compare, obviamente, con la otra persona. Pues, ¿okay? Listo. Eh, yo creo que habíamos contestado la de Ángel, que dice para una venezolana que está ahorita en, U, en, en USA, pero con un hijo menor nacido en Panamá. Sí, ya, sí ya. lo habíamos contestado. Eh, José, eh, si espero OPT, debo aplicar el TPS. Yo creo que él la había hecho sí, eh, ya. por allá. Eh, una persona con un caso de guagua, W, 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 puede aplicar. No sé qué es guagua, pero bueno. Ok. <risa> Bagua es una estación de Puerto Rico. El Bagua no, el Bagua es uh, Violence Against Women's Act. Okay. Entonces, eh, la persona dice que si está en Bagua, no, es que el Bagua te va a llevar a la residencia. Entonces, si tienes un Bagua aprobado y debes tener una I-485 presentada, entonces quédate en el Bagua, no te metas en el TPS. Okay. Importante. Y perdona que no sabía, el, me parece un término importante, entonces no sabía que existía esa, esa variante. No, Nancy. no solamente existe, Nelson. Es que se llama el Violence Against Women's Act y no te imaginas la cantidad de hombres que están aplicando porque la mujer también le da. Ah, imagínate. Sí, señor. Dios mío. Okay. Así es. Buenísimo. Mira, eh, Nancy Parra pregunta, la familia de mi hija entraron a Estados Unidos con pasaporte español. Nunca han vivido en España. Nunca han vivido en España. Okay. Entraron a Estados Unidos primero, fueron dos meses a Canadá, 
actualmente tienen visa E2 y, y pueden aplicar, tienen, tienen propiedades en Venezuela y una empresa desde hace 40 años inactiva en estos momentos. No, de recuerden cuando yo digo de poder, podemos todos, todos podemos meter TPS si queremos, el asunto es que clasifique, no clasifica. O sea, no. Eh, y eso es otra cosa importante que tú comentabas en el programa anterior, el iniciar estos procesos básicamente, aunque suena un poco malo, pero te expone ¿no? a inmigración, ¿Sí? o sea, ya usted está eh, pues... Ya está, en la base de datos, ya está en la base de datos, Nelson, así es. Uh -huh, Cuando ya aplican, ya está. Si estabas en la sombra, si estabas escondido, si no sabías nada de ti o que existía, ahora ya van a saber que existes. Entonces también pues tienes que pensar eso. La persona del bajo dice, te va Jurvis, que no está aprobado aún. Entonces, si no está aprobado, tienes que pensar si tu caso está, es bueno. Si es un caso débil, entonces métete en el TPS. Por eso es que hay que consultar. ¿okay? Esta es la persona que preguntó del bajo. Silvia pregunta, pero te salte unas cuantas, vamos a ir para atrás, para no, no dejar a nuestra gente aquí. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver, es que son, son tantas que a mí se me perdió la cosa, doctora, porque la, hizo la cotación del TPS, no, que ya, categoría de elegibilidad para el formulario 1765, aplica la... En la A12, sí. Bueno, llegamos al llegadero. Eh, de nada, Yurvi. Yurvi, las gracias ahí, de nada. Eh, Giancarlo Di Mayo, gracias por la respuesta. ¿Es posible aplicar el TPS y mantener F1 y F2? Creo que sí. Bueno, ajá, esa pregunta vuelve él con, el, con la cuestión. Ok, entonces mantente F1 y F2. <coughs> Manténlo. Lo que pasa es que automáticamente cuando te aprueban el TPS ya sales del ya sales de automáticamente la computadora te saca de la F1 y de la F2. Pero ibas a seguir pagando, bueno, es up to you, pues, decisión tuya. Aquí está preguntando los costos, Silvia. Nosotros nos damos costos públicamente, usted puede llamar, eso sí, por teléfono te los damos sin ningún problema rapidito, y si te parece, no, no estás de acuerdo o no te conviene, tranquilamente no hay ningún problema, ¿ok? Este, pero sí, se, se, de hecho, por Instagram, todo el mundo al que ha preguntado le, le contesto, eh, los costos y por supuesto mucha gente se ha quedado con nosotros mucha gente pues habrá ido para, otro, para otra parte ¿no? Perfecto ¿Okay? y eso te lo agradecemos yo quisiera aprovechar el momento para la gente que conectó, se conectó al programa tarde uh -huh. estamos hablando con María Trina Burgos estamos hablando sobre el TPS de los venezolanos María Trina es abogado de inmigración que nos apoya en estos temas estos programas salen de nuevo eh, al aire a través de YouTube lo puede ir a ver o a través de las plataformas de podcast eh, María Trina también tiene su cuenta en Instagram, nosotros la copiamos en la cuenta nuestra, pero si tú quieres, Mari, eh, dila ahora, por si alguien quiere contactarte, eh, tenga sí. pues la facilidad de hacerlo. Pues, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Eh, aquí está hablando de gracias que, al señor que, que creo que es tu nombre, ¿no? María Trina Burgos, así como está. María, María Trina Burgos, Burgo. Instagram, María Trina Burgos, no es privado, ahí todo el mundo entra y ve todo lo que tiene que ver. No pasa nada, de nada, Wendy, pues, dice María Trina, gracias por su apoyo, Dios la bendiga, amén, te bendiga a ti y a tu familia también, Wendy. Eh, muchísimas gracias por los buenos deseos. Siempre, siempre para mí, Nelson, es una satisfacción con todo, que mucha gente, pues a veces los haters y todas esas cosas que siempre existen, eso es parte de la humanidad, eh, pero también es mi, claro. mi labor y es como me siento de, satisfecha. Desde que la persona se hace residente, después que se hace ciudadana, cuando trae una familia, eh, ahora este TPS para los venezolanos. De verdad que estoy súper contenta. Bueno, Mari, bueno, para, yo creo que este tema del TPS teníamos años esperando que se diera, ¿no? Eh, 
Pero cuando hablamos del DED la vez anterior, estábamos pendientes de la reforma migratoria eh, que se tradujo, supongo yo, en este TPS. Pero entonces la pregunta para ti es, ¿hay algo, alguna cosa más que se pueda dar para los venezolanos eh, que amerite otra, o sea, que, que pueda ocurrir con, en otra reforma migratoria? O sea, ¿qué, ¿qué deberíamos, o qué has oído tú, pues? ¿Cuál es el, okay. es acá, el roadmap de lo que podría pasar con los venezolanos de ahora en adelante? Bueno, en esta parte de DD y TPS se nos acabó como que la regalía musical en ese sentido porque ya eso es lo que nos podían dar, ¿ok? Entonces sí. viene ahora la promesa de Biden de reforma migratoria para todos los que están ilegales en este país o fuera de uh -huh. Estados Unidos. Son más de 12 millones. Ahí están la gente del TPS, ahí están los dreamers del DACA, ¿ok? Yeah. Wow. Entonces okay. una reforma general. Eso va a tardar un poquito más porque hay mucho mucha gente en contra de esta reforma, obviamente porque piensan que es una amnistía, se va a ver como una amnistía, que la amnistía es un perdón. Entonces, ¿un perdón a quiénes? A todas estas personas que entraron ilegales, que violaron la ley, porque se quedaron ilegales después que... Toda esta gente, que se quedó? Entonces, ¿por ¿cómo va a ser usted para calificar? Entonces, ¿cómo, cómo dice, que me preguntaste tú, Nelson, ¿cómo te preparas? Bueno, haga sus impuestos, Pórtese bien, no cometa ningún crimen en ninguna parte del mundo, pero precisamente aquí para que no le vayan a negar una residencia en un futuro. Claro. Trate de aprender el idioma, trate de aprender el idioma. Aquí nadie habla como Shakespeare. Yo llegué aquí a los 34 años de edad, yo hablo con mi acento hispano, no se preocupe, o sea, aquí nadie... Bueno, aparte, mis hijos que llegaron chiquitos, por supuesto, hablan súper bien inglés y me corrigen. Y yo digo, a mí no me estés corrigiendo, que tú eres lo que tú eres por mí, tu mamá. Entonces, <risa> eh, lo, lo que te digo es que... Esas son cosas, además, integrarse, integrarse. No quiere decir que vamos a olvidarnos del dominó, de la cervecita, de las hallacas, de todo eso. No, porque bueno, no, porque esa es nuestra raíz. Pero sí tiene que integrarse, aprende el inglés, celebre San Cívico. Mucha gente, Nelson, dice que qué ridículo es eh, que te pongas una cosa verde por el día de San Patrick y, y que celebre San Cívico. No, señor, ninguna ridícula. Me parece excelente que nos... Eh, el, el foto, ¿no? que, que claro. te integres, que te integres y, y no sé, me, me parece eso una, una cosa excelente y no estar ahí como que, ay, qué ridículo esa gente claro. eh, celebrando San Patrick's Day, pero bueno, no soy catira o azules, pero yo celebro San Patrick's Day. Entonces, y además que <risa> esto es un país lleno de oportunidades, pues sin duda, claro, obviamente sí. todo el mundo siempre dice, mira, yo quisiera devolverme a Venezuela porque esa es, esa es mi salsa, pues ahí yo me sé desenvolver. Eh, y, y puede que uno a veces sienta miedo en, en tratar de hacer cosas aquí porque pues piensa que te van a rechazar o que te van a ver como un inmigrante. Mira, o sea, la gente valora mucho cuando tú quieres trabajar, cuando quieres aportar, cuando quieres dar ideas nuevas. Y, y, y una de las cosas importantes, yo sí lo, creo que lo puedo recomendar, es que se enfoquen en algo. O sea, si realmente se quieren quedar en este país, enfóquense en una actividad. Nosotros quizás en Venezuela estamos acostumbrados a meter un poquito un negocio por aquí a ver si se da o se meterse por aquí a ver si se da otra cosa eh, y bueno, me voy a meter en esta otra a ver si se da y pasamos deambulando, hay veces que se da hay veces que no, pero lo que sí yo le puedo decir, la gente que se enfoca aquí siempre se le dan las cosas, porque aprendes una especialidad, aprendes una práctica y llega un punto en que encuentras tu nicho de mercado donde tú desenvolverte y se te acaban los problemas económicos si los tienes en ese momento porque pues vas a poder lograr desenvolverte sí. bien ¿no? Y, y, y eso es. lo hemos visto muchísimo en el Venezuela Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso tienes toda la Entonces, razón Así bueno es. yo creo que cumplimos ¿no? claro que sí pueden escribirnos por, por mismo BBC si quieren también Nelson me hace llegar las preguntas después posteriormente me las hace llegar también por Instagram 
por Twitter, arroba abogada Burgos, y por Instagram, María Trina Burgos. Eh, paciencia que yo respondo. A, a golpe de tres de la mañana, que es cuando yo me despierto, porque me desvelo. No, de verdad, yo me levanto a las cuatro de la mañana, los uh -huh. pelados. Entonces ahí aprovecho y contesto todos los, los mensajes de Instagram eh, en lo que pueda. Siempre les digo, cuando va a mandar un testamento, un, un mensaje muy largo, el tiempo uh -huh. es oro. Entonces allí yo sí les recomiendo que haga una cita en la oficina. Si no, trate de ser lo más conciso que pueda, yo le respondo muy puntual. Por ejemplo, la persona que está preguntando por la... la está llenando su planilla. ¿Cuál es el, la categoría? A12, perfecto, llénela y mándela a usted. No le va a pasar nada. A mí no me cuesta hacer eso, ¿ok? Claro. Entonces, a la orden. Y Nelson, gracias por la invitación. No, de verdad, hombre, para mí es un placer. Hablé con Miguel, me llamó de España. Súper este, agradecido. Qué y bueno. de verdad que sí. De verdad que sí. Que bueno, no, gracias a ti, porque la, te digo, sin estas cosas, este es el propósito del BBC, pues, ¿no? A, a apoyar a la comunidad, apoyarte a ti, que la gente te conozca, que la gente nos conozca y se involucre, así es que se logran las cosas. Claro eh, que y sí. Y aprovecho para promocionar, porque el lunes vamos a hacer, vamos a utilizar este Clubhouse, el lunes por primera vez, eh, invité, <risa> invité a un contador venezolano nuestro, muy serio, aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, que nos explicara ¿no? con todo esto del TPS y ahora con el, la, el auxilio fiscal, eh, cómo harían los venezolanos eh, para aplicar este auxilio fiscal si le toca, ¿no? porque generalmente le va a llegar a la gente que pudo declarar taxes el año pasado, pero puede que sea una posibilidad que la gente que, que, que saque su número de, de seguro social ahora y declare sí. taxes este año, perdón con ese teléfono, ese es de por aquí, eh, y declare taxes este año puede que le toque, uno no sabe entonces le pedí que por favor se ahora sobre todo ese tema y ver si podemos tener esa respuesta, así que estén pendientes del Venezuela Business Club este fin de semana porque vamos a publicar eh, la información, la charla va a ser el lunes eh, este lunes, eh, a las, creo que quedamos a las doce y media, pero igual lo vamos a publicar Oye, pero buenísimo puedan, ese tema, es súper interesante de verdad que sí, hay que oírlo, yo voy a tratar de oírlo en ese clubhouse que no, no lo manejo, pero me voy a meter <risa> Pero nada, tú, tú lo que tienes que hacer es entrar, eh, sí. seguirme a mí, ¿no? Y entonces okay. te va a salir los eventos que yo tengo. Entonces ahí, okay. ahí va a aparecer, eh, ahí está la charla esta. Que sí, yo, ya yo tengo la aplicación y tengo todo, pero el otro día me metí y empecé a oír un gentío hablando y yo, Dios mío, ¿cómo me salgo de aquí? Ahí cual, ah, tienes que decir live quietly y ahí te sale, sí. abajo dice. Live okay, quietly. Cualquier gente hablando cualquier cantidad de cosas. Entonces, pues, eso es lo que... Pero está chévere, pues me parece que está bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno muchísimas bien. gracias nuevamente, señores. Gracias a todos los que nos acompañaron por aquí en Venezuela Mises Club, los que están en la radio. Gracias a Actualidad Radio por el espacio. Los que no nos escuchan en la radio, pues sepan que este programa sale a las 8 de la noche los sábados y a las 9 de los domingos por Actualidad Radio 1040. Es un espacio que nos da gratuitamente la radio. Gracias por el apoyo. Eso vale oro para nosotros. Así que bueno, eh, este fue el programa de Venezuela Mises Club en la radio. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Neso. Déjame decir algo. Buenas noches. <risa> Chao. Gracias a ti. Chaito, saludos a todos.